0: Entrevista. Você está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, ligado também pela internet, Facebook, no YouTube, com imagens para você aqui dos estúdios da Cruzeiro FM. Nossa conexão neste momento por telefone com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, é o presidente da Irmandade Santa Casa, gestor também da UPH Zona Leste. Entrevista necessária, até porque o padre sempre traz para gente aqui as últimas informações sobre o atendimento Covid, né porque a Santa Casa é o hospital referência, muita gente procura o PH Zona Leste, enfim, tem muita coisa que o padre vai nos atualizar na manhã desta sexta-feira. Padre, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela gentileza, começando aqui a, a manhã desta sexta-feira, falando com o um ouvinte da Cruzeiro FM, falando para Sorocaba. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. E a todos os que estão nos acompanhando, quer na rádio, nas redes sociais, para que a gente possa partilhar um pouquinho as questões da saúde, principalmente aquelas referentes à, à nossa área aqui da Santa Casa e da UPH da Zona Leste.
0: Pois é, padre. Desde a última entrevista, quando o senhor esteve conosco aqui, os números ainda estavam mantendo um certo equilíbrio aqui em Sorocaba. Mas o senhor fez um alerta, né, que as festas de final de ano, que muita coisa poderia ser alterada, é, que o senhor não gostaria de passar aquela mensagem, ah não, mas o padre está colocando medo nas pessoas, muito pelo contrário. Falar a verdade não é colocar medo, mas sim fazer um alerta de prevenção e de redobrar os cuidados. E desde a entrevista até hoje, nós tivemos aqui realmente um, um salto nesses números, tanto que os números repassados ontem pela Prefeitura de Sorocaba passando aí da casa 2.500 casos, é, eu sei que são exames da semana passada, mas são números que impressionam. Eu gostaria, meu caro padre Flávio, que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, desde a última entrevista, três semanas aproximadamente, nessas últimas três semanas, o que aconteceu com Sorocaba, por que tantos casos assim, padre? É,
1: exatamente, nós não somos é, diferentes do mundo inteiro. O que, que a gente pôde perceber, Fábio, ao longo desses dois anos? E para ter essa narrativa, não é necessário ser cientista, infectologista. É uma questão muito clara de dados. Uh, toda vez que nós percebemos, principalmente na Europa, uh, ou na China, ou nos Estados Unidos, uma nova onda... Depois ela chegou aqui. Então, naquele mês de dezembro, e que estávamos aqui bem tranquilos, e os, e os casos estavam aumentando de forma drástica nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na China, em tantos países, é, quer dizer, é óbvio que iria acontecer o mesmo aqui, porque é uma marola, não tem como. Né? O vírus, ele circula. Não um, existe um vírus mágico, <risos> ou seja, nós temos uma nova variante, ela vai ficar somente em um lugar lá, no, seja na França, na Itália, em Portugal, e um vai vir para o Brasil. Então, isso é uma questão muito óbvia, nós já sabíamos, segundo essa ótica, que iríamos ter esse aumento de casos, obviamente que também nós tivemos as festas de fim de ano, eh, as pessoas se encontraram muito mais do que no ano anterior, e é compreensível, porque, lógico, as pessoas estavam com saudades eh, de se reunirem, de estarem juntas, eh, de se abraçarem, os, os índices estavam baixíssimos. Chegou um dia que a Santa Casa não teve nenhum paciente na UTI Covid, né? Então, eh, realmente houve um relaxamento, mas até que, numa uma certa medida, eu vejo compreensível diante daquela realidade. Mas deveria ter sido, sim, tomado por parte de todos nós uh, mais cuidado. Uh, o segundo ponto é a relação entre vacinação e internação. Uh, realmente, o que a gente percebe é que a vacinação é o grande trunfo que nós temos nessa pandemia e, portanto, quanto mais as pessoas se vacinarem, mais elas estarão com seu sistema imune protegidas para aquelas complicações. Lembrando, Fábio, e os que estão nos ouvindo, nos acompanhando no Facebook demais redes sociais, de que a vacinação ela não impede que você contraia a Covid. A vacinação impede que você tenha complicações é, da doença. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tomei a vacina e mesmo assim é, contraí essa nova variante. Pois bem, é, e nós vamos contrair sempre as novas variantes. Isso não significa que a vacina não funciona. Pelo contrário, isso significa de que a vacinação faz com que o nosso sistema imunológico fique mais fortalecido para não termos complicações e termos aí uma uma internação de UTI ou mesmo, portanto, a pessoa sedada e entubada.
0: Padre, na última entrevista, e aliás, nas últimas duas entrevistas, o senhor defendia a manutenção dos leitos, principalmente na questão da UTI dentro da Santa Casa. E o senhor fazia questão é, de fazer esse contato com a Prefeitura de Sorocaba nessa parceria, mas o senhor considerava importante manter essa retaguarda. Dito e feito, né? É, daquilo que o senhor pregava e falava e defendia né? a manutenção desses leitos, eu sei que é muito caro manter leito de UTI toda a sua equipe é, nessa atividade custa caro né? para todo o sistema, mas agora a gente vem percebendo um número realmente elevado e algumas pessoas ainda precisam é, desses leitos UTI. Hoje, a Santa Casa está com a ocupação máxima de leitos UTI, e quantas vagas que o senhor conseguiu manter nessa parceria com a Prefeitura de Sorocaba? Teve redução, né, Padre?
1: Exatamente. É, a gente tem, graças a Deus, uma boa relação com o governo municipal, com o prefeito Rodrigo Manga, sempre preocupado, ligando a gente, querendo saber como que, que se encontram os leitos. Também o secretário de Saúde, doutor Vinícius, me procurou Uh, para mantermos uh, esses leitos e criarmos uh, mais 20 leitos de enfermaria. A prefeitura foi organizando sentinelas em várias UPHs da nossa cidade e também aqui na UPH da Zona Leste, além dos leitos de estabilização que são 10, uh, a prefeitura investiu aqui dinheiro para a contratação de 20 leitos de enfermaria. Então isso, de fato, amenizou um pouco o impacto, porque montar uma equipe é muito complicado. Por outro lado, eu estava muito angustiado no final do ano passado, porque também eu compreendo a prefeitura, o governo municipal, porque como que poderiam justificar amanhã ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, de que os leitos estavam vazios e mesmo assim eles estavam mantendo esses leitos apesar de que a prefeitura ela paga para nós somente aquilo que está ocupado né? então nós temos o custo fixo e o custo variável o variável é a quantidade de pessoas que estão lá internadas e o custo fixo é aquele que eu não consigo tirar, então se eu tenho 10 leitos, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a energia elétrica a equipe de limpeza todas as equipes é a mesma, não importa se eu tenho aqui 10 leitos ocupados ou um leito ocupado, ele é o mesmo preço, isso é o custo fixo, né? o custo variável é a quantidade dos internados. Então, hoje a situação que nós temos aqui na Santa Casa é, é uma situação é, realmente um pouco diferente do que tínhamos antes, porque... Uh, uh, nós estamos praticamente 100% uh, de lotação, uh, dos 20 leitos contratados na Santa Casa, agora estou falando da Santa Casa, dos 20 leitos, os 20 estão em, em, ocupados. Desses 20, Fábio, 19 pessoas estão entubadas, uma não está. Nós temos aqui uma testagem rápida. Desses 20 que estão aqui na UTI, da Santa Casa, 14 testaram positivo e 6 testaram negativo. Então, na verdade, nós não temos 20 pessoas com Covid na UTI, nós temos 14. Aí alguém vai fazer a seguinte pergunta, puxa padre, mas esses 6 que testaram negativo, eles não vão pegar Covid estando dentro da UTI Covid? Não, por quê? Porque na verdade essa UTI, ela se torna uma UTI de problemas respiratórios, de complicações respiratórias, por causa de estados gripais também. E é o lugar mais seguro que a gente possa ter uh, no hospital. Por quê? Porque nós temos distanciamento de leitos, porque todos os profissionais de saúde estão uh, com todos os EPIs de segurança mais reforçados do que qualquer outra parte do hospital, com touca, até mesmo revestimento nos pés o avental, tudo redobrado. Então, uh, o, o grau de segurança é muito maior na UTI Covid, até mesmo do que na UTI convencional. No entanto, esses seis que testaram negativos, negativo, desculpe, esses seis que testaram negativo, eles aguardam transferência para UTI normal que temos na Santa Casa, que são 60 leitos. Só que esses 60 leitos, que é a geral também estão lotados. Conforme vai surgindo as vagas, aqui a, a nossa regulação interna vai subindo esses pacientes né, e vamos cedendo para o governo municipal a, esses leitos a, para que eles possam enviar outras pessoas aqui para Santa Casa.
0: E dentro dessas pessoas, a gente sabe da gravidade. Se está entubado, por quê, né, padre? Está numa situação um pouco mais delicada, um estado, talvez, de atenção é, é redobrado para esses pacientes. Mas qual é o perfil desse paciente hoje que está utilizando esse leito UTI da Santa Casa? Pessoas com comorbidades, são jovens, são idosos, são pessoas vacinadas, não vacinadas? Explica para a gente, padre.
1: Olha, muito oportuna a sua colocação, Fábio. Uh, eu fiz questão de, antes de dar entrevista, conversar com os meus técnicos e também levantar todos os dados oficiais que eu tenho, eu começo falando da UPH da Zona Leste, onde nós temos lá é, 26 leitos, né? Uh, desculpe, 20 leitos e 16, 16 estão, eram 17. Infelizmente, nós tivemos um óbito hoje, né? é muito triste lamentável, uh, e tivemos três altas. Aí tem uma notícia boa. Os, dos 16, qual é o perfil? 90% idosos. E o que me chama a atenção? Uh, desses 16 que estão lá, eu tenho 14 que não estão com a imunização completa. Né? Eu tenho lá dois, por exemplo, que estão com uma dose, eu tenho nove que tomaram as duas doses e não tomaram dose de reforço, né? e a mesma coisa se repete na Santa Casa de Sorocaba. Então, aqui fica muito claro, eu mesmo tenho pessoas amigas, aliás, tem uma que é muito importante na minha vida, logicamente, obviamente, não vou expor por uma questão ética o nome dessa pessoa, que tem um pouco mais de 80 anos, que tinha tomado só duas doses. Por que temos que tomar, principalmente os idosos, três doses? Os idosos devem tomar três doses justamente porque é, foi constatado cientificamente que o sistema imune dos idosos, ele cai na segunda dose, ele não tem uma permanência é, como nos mais jovens, por isso a dose de reforço. Agora, isso não é, Fábio, por causa da pandemia. Qualquer idoso tem o seu sistema imune mais frágil. Por isso que, por exemplo, o idoso tem mais infecção urinária, o idoso ele tem mais problemas é, respiratórios. É muito comum pela própria idade, pela própria questão da, da pessoa ser um pouco mais parada, né? não ter uma vida tão ativa a mais, ela ter problemas respiratórios. Os idosos são mais sujeitos à pneumonia. Né, ter acúmulo de secreção. Então, eu vejo pelos próprios leitos clínicos aqui da Santa Casa. É, por causa do sistema imune, eles geralmente têm herpes na cabeça, têm herpes nas costas inteira, coisa que os jovens não têm. Né? Então, a, a pessoa é, idosa, eu quero fazer aqui o apelo, tome a terceira dose, porque 70% dos casos que eu tenho levantados aqui, de pessoas que não tomaram as três doses, ou tomaram somente uma, né, Não um sei por qual motivo, ou se esqueceram, ou se alguém falou bobagem que não era necessário, ou que ia fazer mal, então eu faço aqui esse apelo para que principalmente os idosos tomem as três doses, porque realmente a ciência, a técnica, nós temos que ser permeados pela ciência, ela descobriu isso, que duas doses por idoso não é suficiente, porque o sistema imune é mais frágil. Há necessidade no futuro de uma quarta dose? Eu acredito que seja possível. E qual é o problema? Né? Eu sempre falo isso, qual é o problema? Eu há mais de 20 anos tomo, no mês de março, a, a, a vacina para não ter gripe, a sanzonal, nunca tive problema com isso. Quer dizer, ah, mas vamos ter que ficar tomando vacina. Mas já deveria tomar mesmo, por causa da gripe sanzonal, né? Então, são coisas, assim, muito estranhas, como se vacinação fosse coisa de outro mundo. Nós sempre tomamos vacinas, né? Pelo menos, todo mundo tinha carteirinha de vacinação. E isso é muito importante.
0: Bom
2: dia, padre André Fasano. Prazer falar mais uma vez com o senhor. É, padre... Com relação a uma entrevista que eu fiz recentemente, acho que há cerca de 15 dias, com o Dr. Fernando Brun, que é o diretor técnico aí da Santa Casa, também da UPH da Zona Leste, ele mencionava que o número de casos, por mais que aumentou os números de internações e tudo mais, mas ele notou também que o número de pessoas com é, síndromes gripais graves, com sintomas de gripe, de covid, enfim, diminuiu consideravelmente na procura pelas unidades de saúde, tanto o PH Zona Leste, como a Santa Casa, que é o, onde o doutor Fernando Bruno tem conhecimento, né? O senhor identificou que nos últimos dias isso também vem acontecendo, apesar do número de internações, os leitos ocupados, mas de uma forma geral, esse número de procura por atendimento em pessoas que têm apresentado alguns sintomas, ele tem caído?
1: Muito oportuno, André, a sua pergunta, é, porque nós percebemos nos últimos dias uma diminuição na procura. Então, é, também na pandemia, basta olhar para os gráficos. É só ter tido o ensino básico, lá na matemática, a gente olhar gráficos. Toda vez, por isso que a gente fala de ondas, né? Quer para a Covid, quer quando tem, por exemplo, um surto de dengue numa cidade... Ou seja, existe um, um, um ápice, né, ela chega realmente num, num grau elevado, depois ela fica um pequeno platô e depois ela cai gradualmente. Então, todo o, o ciclo viral, ele é assim, você tem um momento de maior circulação, portanto, de maior contaminação, de maior procura e depois, automaticamente, é a lei da natureza, esse número vai caindo. Parece-me, ainda é cedo para poder afirmar isso. Parece-me que começa já a ter uma diminuição na procura. Eu estou falando isso a partir da UPH da Zona Leste. Eu não posso responder pelas uni... outras unidades da cidade. Eu estou falando na parte Covid. Eu não estou falando uh, respiratória, que é Covid e a parte aí da... Da, da gripe. Eu não estou falando uh, dos outros problemas de saúde. A gente percebe, liguei inclusive antes da entrevista, para me certificar mais uma vez, que a gerência da UPH da Zona Leste, realmente, lá naquele anexo, nós sentimos que nos últimos dias a procura, ela tem diminuído. Mas isso não deve fazer com que a gente esculache, né? porque ainda existem pessoas esperando eh, alguma vaga, então inspira cuidados, mas a gente realmente nota gradualmente uma leve queda.
0: Nós estamos ao vivo com o Padre Flávio, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo necessário aqui na virada do nosso bloco, e a gente tem a segunda parte aqui da nossa entrevista com o Padre, gostaria também já no próximo bloco, tem a participação de ouvinte aqui, querendo saber, tirar uma dúvida sobre a questão da testagem também, de que maneira tudo isso funciona, e até sobre resultado dos exames, se os resultados que são apresentados na sexta, na quinta, na verdade não são números dessa semana e sim da semana passada. O quanto esse delay também no controle das ações, até pra, pra, para os gestores da área da saúde fazer esse controle e também o atendimento ao cidadão aqui em Sorocaba dando um raio-x Bem fiel dos acontecimentos na cidade de Sorocaba. Rapidinho voltamos. Sequência da entrevista com o Padre Flávio para você ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável. Formador de opinião. Sorocaba agora 8h34, é o segundo último bloco da entrevista com o Padre Flávio ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Eu quero aproveitar né, na abertura desse bloco aqui, Padre, já chamar também para a participação da nossa ouvinte. É, na verdade, ela faz aqui é, algumas considerações sobre a questão de testagem, falando de Sorocaba e Votorantim. E eu aproveito é, justamente a pergunta da nossa ouvinte para que o Padre possa explicar... É, de que maneira acontece essa testagem, todos que apresentam sintomas ou não sintomas, enfim, a pessoa está com a dúvida, né, eu estou com gripe, dependendo do sintoma eu faço o teste, eu não faço o teste, e quanto tempo também para ter esse, essa confirmação que a pessoa está realmente com Covid e tira essa dúvida da pessoa. Mas antes, vamos ouvir aqui a participação da nossa ouvinte, mandou a pergunta aqui pelo WhatsApp.
3: Bom dia, pessoal da Rádio Cruzeiro, aqui é a Leda, da Vila Cis. Aproveitando a passagem do Padre Flávio, eu gostaria de fazer algumas pontuações. Eu passei mal durante a semana do dia 20, fui para o PA, fiz o exame dia 20, o teste do Covid. Ainda ontem não estava pronto. Fiquei os sete dias de isolamento, voltei a trabalhar. Não me senti bem no sábado, fui lá no PA de novo, falando né, que eu estava... Me sentia muito cansada, muito cansada, fadigada, exausta, eu estava estranha. A médica me olhou para mim e disse que eu estou com sintomas de coração inchado. Eu creio, tá? Não peguei o teste como estou afirmando. Eu creio que eu acabei pegando covid sim e acabei ficando com isso daí. Mas onde eu quero chegar? Eu trabalho em Votorantim. Aqui é meia hora, em qualquer PA fica pronto. Aí vamos, ah, Sorocaba é uma cidade muito grande, ok, mas tudo é proporcional. Aqui também é proporcional ao pessoal que tem, às pessoas que existem aqui. Então, gostaria de pedir pro Flá, pro, pro, para o padre Flávio, é, eu sei que não depende só do senhor, mas não tem como esse teste sair antes.
0: Padre, então respondendo ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte Aleda, Leda, a gente entra nessa questão da testagem, resultado, qual é o cronograma, protocolo. Explica pra gente, Padre.
1: Olha, é, fica um pouco difícil. Eu primeiramente quero agradecer ao ouvinte, saudá-la. Obrigado pela participação. É, até gostaria que depois, se pudesse passar o contato dela pra gente, para poder. É, pra, para que a nossa equipe. É, possa entrar em contato e ver realmente o caso dela, o que aconteceu. Por quê? Porque nós temos aqui também o teste rápido. O problema é o seguinte, nós podemos ter o falso positivo e o falso negativo. Por isso de que nós temos que ter um período uh, que é classificado por parte da equipe médica depois dos primeiros sintomas. Então, de uh, aproximadamente quatro a cinco dias, alguns lugares sete dias. Porque senão o, o, o exame, o teste, ele pode sair, repito, ou com um falso positivo ou um falso negativo. Então, é necessário. Vamos supor, eu comecei a ter sintomas na segunda-feira. O ideal é fazer realmente o teste a partir de sexta ou sábado. Repito, lá nós temos o teste rápido, por isso que eu vou entrar em contato com a munícipe e passo, peço que a rádio, terminando a entrevista, me passe por gentileza o contato para que a nossa equipe possa entender o que de fato ocorreu. E quando chega na Santa Casa, que realmente são os casos onde uh, exige uma atenção muito maior, porque a pessoa já está realmente internada, nós temos um outro tipo de teste que sai em seis horas. Ele é um teste muito mais caro, porque ele é muito complexo. Uh, portanto, ele é muito mais uh, ágil e muito mais preciso. E isso a Santa Casa o faz, por isso que eu falei que nós temos aí aproximadamente seis pessoas que, graças a Deus, testaram negativo. Né? É o mesmo laboratório que faz para grandes hospitais de Sorocaba, como a Unimed. É ele que está fazendo conosco também, e a, dessa forma é que funciona. Mas eu peço, então, Flávio e Caio, que me passam, André, desculpe, a, o contato da munícipe, para que a nossa equipe possa entrar em contato e compreender melhor o que aconteceu neste caso.
0: E até, até para que a gente possa entender o munícipe também, Padre Flávio, essa questão da, o senhor falou que tem o teste rápido, né, onde já tem mais ou menos uma base até para dar sequência no atendimento esse munícipe. Mas e esses munícipes que acabam fazendo esse te esses testes, que vão para São Paulo, resultado volta depois de uma semana? É essa, mais ou menos, a, a expectativa entre a realização desse teste oficial e o retorno com o resultado? Está chegando a uma semana, não?
1: Exatamente. Por que, que os testes começaram a demorar? Porque a demanda aumentou em todo o país. Então, é uma questão de logística se você tem poucos casos o resultado sai rapidamente se você tem uma grande quantidade de testes que foram enviados realmente eles vão demorar mais tempo para chegar proporcionalmente ao número de habitantes né? então se realmente uh, o Votorantim tem uma quantidade de habitantes menor do que Sorocaba, proporcionalmente, proporcionalmente, o número de pessoas com sintomas é menor. Lógico. Por isso que os leitos de UTI em Sorocaba são maiores do que os de Votorantim. Os de Votorantim são maiores do que Tapiraí, que é bem menor. E assim consecutivamente, como os leitos é, aqui de Sorocaba são bem menores do que os leitos de UTI, lá da Grande São Paulo. Então, há de se levar em conta também o aspecto populacional de cada cidade e o número, a demanda que existe para poder resolver esses casos. Por isso, eh, Fábio, de que ah, a pandemia, ah, o, o, os que mais sofreram foram as grandes cidades. Por quê? Porque qual, quanto maior o número de habitantes, a complicação é maior, uma São Paulo, por exemplo, grande São Paulo com 14, 15 milhões, é muito mais complicado do que uma Sorocaba com 700 mil habitantes. Então, há de se levar em conta também, porque o número de complicações é proporcional ao número de habitantes que moram naquela cidade.
2: Padre, queria fazer com o senhor um exercício de futurologia aqui. É, baseado é claro nas experiências que o senhor já passou em virtude da pandemia, passamos as festas de final de ano, existia a expectativa é, de um aumento de casos, inclusive a gente já conversou com o doutor é, Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde, conversamos com outros especialistas e isso já era esperado. Temos pela frente agora no final do mês de fevereiro o Carnaval. Por mais que é, boa parte das das cidades aí da região tenham cancelado o carnaval, as festividades de carnaval, a gente sabe que durante o feriado as pessoas vão realizar aquelas, aqueles churrascos, algumas festas, promoção de eventos, enfim, particulares, certo? Que não terão os recursos públicos, mas que podem acontecer. Aqui, por exemplo, o prefeito Rodrigo Manga mencionou que só não iria investir recursos públicos para a realização do carnaval. Mas o setor privado não foi barrado de realizar alguns eventos. O senhor prevê que o carnaval deverá representar também uma nova, vou chamar de pequena onda, né, padre? Com relação ao número de casos, em relação até essa queda de procura que a gente está registrando agora, o senhor acredita que esse fenômeno possa acontecer passado o carnaval?
1: Veja bem, isso vai depender muito do comportamento das pessoas. Porque em grandes festas esse tipo de coisa acontece diferente, por exemplo, de outros locais onde você até pode ter um número maior de pessoas. Porque, eu vou dar o um exemplo de igreja, por exemplo, né? Estou falando agora como padre. Porque na igreja todos estão de máscara e todos os bancos são higienizados e depois de uma hora, uma hora e pouco, as pessoas saem e são novamente higienizados. O grande problema que ocorre é que nesses lugares as pessoas tiram a máscara porque vão beber, não dá para tomar algo né, usando máscara. Eu também, se eu estiver num, num restaurante, né, em algum lugar, eu também vou tirar a máscara para poder estar é, tá comendo, para poder estar tá tomando algo, o que é natural. Então, esse é o diferencial. Existem lugares que você pode ter um grande número de pessoas, mas as pessoas estão com a máscara. As pessoas mantêm uma certa distância, as pessoas passaram álcool gel na mão. Agora, em determinados lugares, por causa do consumo da bebida ou da alimentação, elas tiram a máscara, estão batendo papo, estão se abraçando, estão tocando a todo momento em mesas, em lugares, e, portanto, realmente, elas podem realmente terem, eh, estarem mais expostas. Então, eu espero de que eh, todos eh, tomem cuidado nesse tempo do carnaval, porque também não adianta cancelar o carnaval e as pessoas se aglomerarem em lugares clandestinos, né? Às vezes é até pior, festas clandestinas. Então, acho que o momento agora é de atenção. É, eu acho que é possível as pessoas, às vezes, se reunirem, mantendo os cuidados em grupos não muito grandes. Repito, se vão ter que tirar a máscara para tomar algo ou comer algo mas agora não é o momento para isso. Se houver abuso, é uma lei da natureza. Não tem como nós eh, irmos contra a lógica da natureza. Nós vamos ter uma pequena onda novamente né, de complicações e sintomas, quer da Covid, quer respiratórios, ou, portanto, gripais. Né? Então, realmente, eu faço esse apelo, que a gente tome cuidado a, a hora ainda não é
0: de se comemorar. Padre, até para fecharmos aqui a nossa entrevista, é, é, dois rápidos questionamentos. Primeiro, é, é uma questão de orientação para quem procura hoje o PH Zona Leste, Covid ou com sintomas gripais. Tem toda uma organização né, que vocês implantaram para dividir essas pessoas, até questão muitas vezes de contato, até porque outras doenças e as pessoas apresentam também é, outros motivos para procurar ao pH Zona Leste. Então, eu gostaria mais uma vez que o senhor explicasse de que maneira o senhor organizou isso no atendimento. E, e a segunda pergunta para a gente fechar aqui é sobre. Chegamos no, 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 no momento mais delicado dessa, eu não sei se dá para a gente falar dessa nova onda, mas esses casos, que nem ontem, mais de 2.500 casos, enfim, é, ainda vamos apresentar alguns dias ou semanas com números bem expressivos de óbitos e de pessoas que foram é positivadas, ou se começa uma queda em alguns dias, qual que é a sua visão sobre o pico desses casos aqui em Sorocaba, esses dois questionamentos, Padre?
1: É, veja bem, a primeira pergunta, eu queria dizer a todos que estão nos acompanhando que não é somente o PH da Zona Leste, eu, eu falo muito dela porque a Santa Casa é quem faz a gestão dessa unidade pré-hospitalar. Mas o governo municipal, a Secretaria de Saúde, colocou por toda a cidade as sentinelas, todas as UPH. Se você mora aí no Éden, procure a UPA do Éden. Se você está aí na Zona Norte, procure a UPH da Zona Norte. Se está na Zona Oeste, procure a UPH da Zona Oeste. Se está ali na região, sei lá, São Guilherme, enfim, é em todos os lugares, onde a Prefeitura, o governo municipal, investiu e colocou também... As sentinelas, as unidades é, de pronto atendimento e o PH, todas estão é, preparadas, equipadas é, para isso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. No caso da UPH da Zona Leste, como a recepção ali ela é muito estreita e pequena e as pessoas ficavam muito apertadas é, e com essa procura, nós então alugamos desde o ano passado o galpão ao lado, que nós temos ali, justamente para evitar essa aglomeração e para deixarmos os sintomas respiratórios ou suspeita de covid, gripe, né, o H3N2, nós deixarmos no balcão, desculpe, no galpão ao lado da UPH. Repito, já tínhamos alugado ano passado, mesmo quando zerou, nós continuamos mantendo o aluguel, o, o aluguel, porque a gente estava prevendo que a qualquer momento isso iria vir, é, como o caso da dengue, que peço a Deus estar errado, mas nós não estamos livres de termos problemas no mês de março e abril com a dengue, ainda mais com essa quantidade de chuvas, com a quantidade de imóveis que estão fechados, é, porque as pessoas não estão conseguindo alugar devido à crise econômica. Isso é muito preocupante. Eu passo na General Carneiro, com a São Bento, com a 15 de novembro, a quantidade enorme, né? Aluga-se ou vende-se. Fico pensando como que está ali o acúmulo com essa chuvarada toda de água ali, né? E, portanto, de proliferação é, aí da questão que podemos ter com a dengue. Isso daí temos que tomar cuidado, faço esse apelo que também todos nós tomemos cuidado. Agora, quanto o, o período que nós vamos ter, ninguém consegue eh, realmente definir, porque vai depender muito do comportamento da população. No entanto, o que, que eu posso falar o que eu percebi estudando em outros países. É o que eu volto ao, ao início da entrevista. Aí é uma questão simples e nós observarmos a lei da natureza. Na África do Sul, realmente, essa nova variante, aliás, ela surgiu lá, ela teve como aqui? Teve o seu pico e depois ela caiu drasticamente. A mesma coisa aconteceu em muitos países da Europa. Ora, se isso aconteceu na África do Sul e na Europa, vai acontecer também no Brasil. Portanto, vai existir essa queda repentina Agora, o dia e a hora, eu realmente não sei, mas ela vai acontecer, pode ser, há aqueles que, que imaginam que estamos já no início de uma queda, que atingiu já o seu, o seu auge, mas é, é incerto poder afirmar, e eu também não tenho é, capacidade técnica, uh, não tenho acesso... Uh, de dados científicos para afirmar aqui na rádio que pronto, atingimos o auge e agora só vai cair. Peço a Deus que seja esse o caminho, mas que a qualquer momento ela vai cair. Quando ela cair, ela vai cair drasticamente. Repito, isso não é adivinhação, isso é o que ocorreu na África do Sul, onde ela surgiu e também em toda a Europa.
0: Padre, só para liberar, prometo que é o último questionamento que me veio agora a lembrança aqui de uma pergunta que nós fizemos aqui ao prefeito Rodrigo Manga, não nessa semana, na semana passada, quando muitos usuários de, de, das unidades de saúde aqui em Sorocaba estavam reclamando da questão do transporte, quando se consegue uma vaga, por exemplo, na Santa Casa, e o paciente está lá na Zona Norte. A demora de uma ambulância, não tem uma ambulância para fazer esse transporte, a pessoa acaba ficando lá. A vaga existe, mas não tem o transporte. O prefeito falou que ia acabar com essa situação disponibilizando e colocando ambulâncias nas UPHs para fazer o transporte desses pacientes. No caso da UPH Zona Leste, é, o seu trabalho de gestão o senhor disponibiliza uma ambulância 24 horas? A Santa Casa tem essa ambulância para o atendimento PH Zona Leste? Ou o senhor também depende da própria prefeitura para fazer esse deslocamento, se necessário, de um paciente da UPH para a Santa Casa? Como é que funciona isso?
1: Olha, nós temos aqui as duas situações. A Santa Casa tem uma parceria com uma ambulância, mas essa ambulância não é para fazer o transporte das UPHs para o hospital. Essa ambulância que nós temos, ela serve para levar os pacientes que estão na Santa Casa a fazerem exames fora da Santa Casa. Eu vou dar um exemplo. E isso alivia a cidade, que se a gente não estivesse fazendo isso, ia ser pior ainda. Então, o que ocorre? Eu tenho um paciente que chega na Santa Casa, vindo da UPH, porque o Santa Lucinda não tem leito de retaguarda para fazer cateterismo e angioplastia. Não há essa contratação, essa pactuação. Então, o que que acontece? O paciente vem para a Santa Casa e é marcado, agendado com o Santa Lucinda. Então, essa ambulância... Antigamente, nós dependíamos da ambulância do governo municipal. Então, já mais de um ano e meio, nós temos essa ambulância para esse tipo de serviço, né para levar o paciente e, e ele não perder o procedimento em outros hospitais, ou no CHS, depois ele tem que voltar para Santa Casa, ou para o Santa Lucinda, ou para o BOS, além de outros tipos de exames é, ou de diagnósticos mais complexos. Raramente algum caso também que a gente tenha que levar o paciente até a casa por algum problema grave da família, e devido à falta de locomoção, enfim, às vezes acontece esporadicamente esses casos. Quanto à prefeitura, eu não posso afirmar, mas eu sei, por partilha uh, feita com o doutor Vinícius, que é o secretário, o prefeito Rodrigo Manga, de que Sorocaba teve esse problema, porque lá no passado, há muitos anos atrás, eu não vou falar aqui o ano, porque eu seria leviano, eu não sei a data exata me, me foge a memória uh, o dinheiro que veio para a ambulância foi gasto em outra coisa foi um erro grave uh, que ocorreu no passado e isso a, a prefeitura ficou vamos dizer assim, a prefeitura de Sorocaba o governo de Sorocaba, ele ficou comprometido para a aquisição de novas ambulâncias, pelo que eu tenho notícias, o prefeito Rodrigo Manga com o secretário conseguiram já regularizar esta situação, ou já estava findando é, para que Sorocaba é, pudesse consertar, pagar o erro do passado. Repito, recebeu o dinheiro de ambulância e gastou em outra coisa. Isso fez com que houvesse um bloqueio, vamos dizer assim, no governo federal. O uh, outro ponto é de que o deputado Vitor Lipe conseguiu uma ambulância uh, para Santa Casa, ela virá via governo municipal, o deputado Vitor Lipe já falou com o prefeito Rodrigo Manga, e essa ambulância, então chegando, ela vai passar para Santa Casa, aí sim, essa ambulância será colocada para ajudar a cidade a, a trazer os pacientes, né, para que essas uh, demoras né, não acabem acontecendo. Uh, também, uh, existiriam outras possibilidades já conversei com o prefeito também, estamos trocando ideia, mas o prefeito tem que tomar cuidado por causa das questões jurídicas, né? Como que a gente pode fazer esse tipo de pactuação de novos serviços, mas aí é uma questão já de histórica de muitos anos, mas vamos ter fé aí que, se Deus quiser, em breve essa, esse problema das ambulâncias vai melhorar.
0: Muito bem Padreia, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, pelas informações, tudo em tempo real, a informação em destaque é, sendo compartilhada com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Cruzeiro, sempre muito importante a sua participação, até porque o senhor sempre traz números atualizados e faz um balanço muito fiel dos acontecimentos, principalmente no principal hospital, o hospital referência esse atendimento covid na cidade de Sorocaba, as internações ou de enfermaria ou até mesmo de UTI que é a nossa santa casa. Mais uma vez obrigado pela entrevista e que a próxima com boas novas e bons números também já com quem sabe uma situação bem mais tranquila, pelo menos é o que nós estamos esperando, né padre? Obrigado.
1: Sem dúvida, se Deus quiser vamos sair de mais uma onda e com a graça de Deus vamos vencer. Um grande abraço Fábio, André, ao Caio, toda a equipe aí de apoio da Cruzeira FM e aos nossos ouvintes.